0: Es la mañana, es radio. Hoy
1: pues la previsión de la jornada es esa sentencia de Estrasburgo que, en principio, se podría conocer a las once y media de la mañana sobre la doctrina Parot que lo que permite es que los beneficios penitenciarios a determinados asesinos, como son los terroristas o también violadores en serie, se apliquen a cada una de las condenas por separado y de esta forma no se reduzca la pena de forma conjunta. Así se alarga la estancia de los terroristas en la cárcel. Alberto Rúdica Gallardón y Jorge Fernández Díaz van a comparecer de forma conjunta para explicar el fallo de Estrasburgo. Sobre esa hora también, a y media está previsto que hable con los medios de comunicación Ángeles Pedraza de la AVT En una jornada en la que además se producen novedades sobre esta doctrina Parú que nos ofrece el diario La Razón. El diario La Razón publica que según las actas de ETA sobre la negociación con el
2: gobierno de Zapatero en 2006, el PSOE pactó derogarla. El documento titulado Cronograma señala que Gómez Benítez, enviado del Ejecutivo en las negociaciones, trasladó a ETA que estaban hablando con los componentes del Tribunal Constitucional para que declarara inconstitucional la la promesa no se cumplió y las negociaciones se rompieron de forma temporal. Posteriormente el PSOE propuso a Luis López Guerra contrario a la doctrina para el Tribunal de Estrasburgo. López Guerra votó a favor de derogarla en el recurso de la ETA, Reines del Río.
1: Bueno, pues eh, sin duda entre las primeras implicaciones que podría tener la derogación de la doctrina Parot es que muchos terroristas, violadores y asesinos en serie podrían ser escarcelados en los próximos días. Nos cuenta exactamente los detalles Ángela y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a las 11 y media de la mañana. En público,
3: ese fallo que el gobierno español y las víctimas del terrorismo esperan con inquietud y preocupación. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima el recurso presentado por la etarra Inés del Río y tumba la doctrina Parot, las consecuencias serán inmediatas. Las cifras que maneja el gobierno reflejan que en los próximos meses, 61 etarras, así como varios integrantes del Grapo y violadores y pederastas reincidentes, saldrían a la calle. Fuentes jurídicas consultadas por Es Radio aseguran que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal constitucional serán cautos a la hora de seguir las directrices de Estrasburgo y que sus magistrados estudiarán en pleno y en profundidad el fallo europeo. De ningún modo habrá escarcelaciones masivas, ya que se analizará caso por caso. En Petit Comité, varios togados de ambos tribunales se muestran además esperanzados porque la sentencia de la Gran Sala tenga matices, dejando así un margen de maniobra a los tribunales españoles para poder seguir aplicando la parot. Aunque el fallo de Estrasburgo a esta hora se desconoce, todo apunta a que darán la razón a la etarra Inés del Río, ya que las correcciones que la Gran Sala hace sobre los asuntos ya sentenciados por el tribunal es mínima.
1: Pues el fallo de Estrasburgo se va a conocer cuando se cumplen dos años desde que ETA anunció el cese de la violencia, aunque no se ha disuelto ni ha entregado las armas. A lo largo de este fin de semana se han producido reacciones de todo tipo a este hecho, desde el PSOE, presumen de haber logrado directamente el fin de la banda terrorista, mientras supe y de recuerda que ETA sigue todavía en las instituciones. Rubén Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Dos años después el escenario es muy distinto. La situación se encuentra en punto muerto con una banda terrorista que no ha entregado las armas ni se ha disuelto. Desde el PSOE es un número tres. Carlos López se ha atribuido en exclusiva el fin de la violencia. Dos años de una victoria de la democracia española frente al terrorismo, dos años. Pero dos años también desde que había un gobierno socialista en España con un presidente que se llamaba Zapatero, con un gobierno socialista en Euskadi con un lehendakari que se llamaba Pachi López y con un ministro del interior al frente que se llamaba Alfredo. Más críticos desde Unión Progreso y Democracia, el diputado y portavoz de UPID en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, pide al gobierno que aplique la ley en declaraciones a Es Radio. Eh, como consecuencia de aquello, eh, los eh, servicios auxiliares de ETA, es decir, los testaferros de ETA, pues están presentes en, en las instituciones. Las víctimas no olvidan las cesiones que se le han hecho a ETA en estos dos años. El terrorista Bolinaga ya lleva 14 meses en libertad y los sanguinarios Valentín Lasarte o Urusolo Sistiaga disfrutan de permisos carcelarios. Ángeles Pedraza es la presidenta de la AVT
3: Y que siguen sin dar un paso, que es colaborar con la justicia, disolver la banda, entregar las armas y ellos siguen sin hacer nada. Pero bueno, como parece que a pesar de no hacer nada les siguen dando permisos y los quieren poner en
4: la calle, pues así nos va.
0: Ahora, las miradas más inmediatas de las víctimas se concentran en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que se conocerá hoy mismo.
1: Hoy sobre Cataluña hoy tenemos que hablar de las declaraciones que ha dejado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no solo ha defendido el Estatuto de Cataluña que aprobó su Gobierno, sino que también ha dicho que incluso sería necesario reformar la Constitución para reconocer determinados aspectos que echó para atrás el Constitucional en esa norma autonómica.
5: José Luis Rodríguez Zapatero estará hoy en Valladolid para participar en un foro sobre el debate de las autonomías. Ayer trataba este asunto en una entrevista en La Sexta, en la que aseguraba que la independencia no es posible para Cataluña. Sí apostaba por el diálogo y por lo que él llama un punto de encuentro. En caso de que Artur Mas convoque la consulta, dijo que habrá que ver si merece una reacción jurídica o solo política. Propuso además reformar la Constitución para redefinir las competencias de Cataluña y reforzar su identidad, ya que en su opinión es algo que no se puede hacer con el Estatuto.
4: Estoy a favor para hacer cosas que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no pudo hacer porque el Tribunal Constitucional dijo que no se podía hacer en el Estatuto criterio que respeto, aunque algunas de esas um, posiciones que mantuvo no las comparto, y para hacer alguna reforma en el campo de la financiación, de la distribución de competencias, del reconocimiento del mapa autonómico, de la identidad y singularidad de comunidades como Cataluña
1: de el momento Mariano Rajoy sigue sin pronunciarse de forma específica y sin dar una respuesta a ese desafío independentista en Cataluña. Este miércoles el presidente viaja a Barcelona en la reunión de países mediterráneos una visita que no va a incluir un encuentro con Artur Mas, lo decía el propio Mariano Rajoy.
0: Yo de lo demás Francamente es que es que no me he ocupado, es que no, no tiene sentido, vamos a, a dedicarnos a cosas que son muy importantes, es una reunión que a veces se celebra en Francia, a veces en Italia, a veces en Marruecos, y ya le digo, el año pasado en Malta, y este año hemos decidido nosotros, pues le tocaba a España que fuera en Barcelona
1: declaraciones que realizaba desde la cumbre iberoamericana que se celebraba a lo largo de este fin de semana en Panamá. Mientras, otra de las cuestiones que se sigue abordando en Cataluña es qué va a ocurrir finalmente para las elecciones europeas y cuáles son los pactos que se van a alcanzar. Estamos muy pendientes de eso porque podrían ser los mismos de cara a unas posibles elecciones autonómicas en el futuro. El portavoz de Ciu, Jordi Turul, ha reconocido que
2: Convergencia planea una lista con Esquerra para las elecciones europeas que estaría integrada, dicho, por gente conocida de momento ha trascendido Pep Guardiola como número 3 de esa lista. Desde Esquerra han calificado esta información de chaladura. Oriol Junqueras bromeaba en Twitter al decir que habría que hablar con Núñez y Cruyff, expresidente y exentrenador del Barça para la parte central de la lista, el exsocialista Joaquim Nadal, iría en el cuarto puesto aunque él ha dicho que nadie le ha hablado de eso. Escuchamos a Turul y a
0: Nadal. Y es evidente que en unas elecciones europeas, aunque nosotros podemos mandar mensajes a Europa, lo que se está planteando es si lo podemos hacer y sería bueno porque necesitamos la complicidad de Europa en este Proceso tan histórico que vive Cataluña y tan irrepetible que no nos permite ni un solo paso en falso. Es una candidatura de país. Es una candidatura de país. No necesito hablar más. Es la primera noticia.
1: Escuchábamos al socialista diciendo que de momento nadie le ha hablado exactamente de un pacto para integrarse en esa posible lista entre Ciu y Esquerra de cara a las elecciones europeas. También hoy tenemos novedades sobre el caso de los seres fraudulentos. Hoy el diario El Mundo publica con el siguiente titular muy llamativo, una empresa de chorizos vincula a los escándalos de los seres y UGT.
5: La empresa Pema Embutidos y Jamones recibió de los seres 700.000 euros en ayudas ilícitas según la Guardia Civil. El dirigente de UGT, José Antonio Gordillo, y propietario de Pema, es a su vez administrador de la sociedad Planificación, Cooperación y Desarrollo, que se bolsó 7.900.000 euros de UGT como cursos de formación, lo que demuestra la vinculación entre los ere y UGT. El sindicato facturó a la Junta 10.000 euros en la feria de 2011 como comidas de la negociación colectiva.
1: Y en relación a otro caso de corrupción, concretamente el caso Bárcenas, este fin de semana Mariano Rajoy mostraba todo su apoyo a María Dolores de Cospedal después de que el viernes comenzara el juicio por la denuncia que la secretaria general de IPP presentó contra Luis Bárcenas. El ex tesorero declaró haber entregado personal ...a Cospedal dos sobres de 7.500 euros cada uno... ...algo que ella niega tajantemente. María Ayuste, buenos días. Buenos
4: días. Mariano Rajoy ratificó su plena confianza... ...en la secretaria general de su partido... ...en María Dolores de Cospedal... ...tras su careo judicial con Luis Bárcenas. Además, ironizó el presidente del gobierno... ...cuando le preguntaron sobre las acusaciones... ...del tesorero al término de la cumbre iberoamericana. Respondía así.
0: Todo lo que tenía que decir lo he dicho en el parlamento... ...y no voy a entrar en temas que están sometidos... ...a decisiones judiciales. En cualquier caso, también tengo que decir decirle que de eso no se ha hablado en esta cumbre, nada, ni una palabra. Sí, sí, por supuesto que sigo manteniendo la confianza en la señora Cospedal. No tenga usted la más mínima duda, es una magnífica secretaria general.
4: Desde el Partido Socialista, Óscar López afirmó que el problema no es si Rajoy se fía de Cospedal, sino que los españoles ya no confían en el presidente del gobierno. Lo dijo desde Cantabria, donde volvió a acusar al Partido Popular.
0: Reitero, hoy aquí en Camargo, el Partido Popular se ha financiado 20 años de manera irregular. En el Partido Popular ha habido caja B y en el Partido Popular ha habido sobresueldos en B, en negro, mano a mano, como dice Bárcenas.
4: El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayolara opinó que Rajoy y Cospedal han perdido la credibilidad y caminan de mentira en mentira en su opinión hasta la derrota final.
1: en la cumbre iberoamericana ha dejado todo tipo de declaraciones y entre otras cuestiones también se ha estado muy pendiente del papel del príncipe. Hoy de hecho podemos leer en la portada del Mundo... En la fotografía, el príncipe busca su sitio, saber exactamente qué papel tiene que desempeñar cuando el rey, don Juan Carlos, no puede asistir a este tipo de actos. Y tampoco el príncipe puede asumir las funciones de la jefatura de Estado. Declaraciones que dejaba también don Felipe en esa cumbre eh, en, la, en la que hablaba de las relaciones entre Panamá y España.
2: Este fin de semana concluía en Panamá la cumbre iberoamericana, marcada por la ausencia de diez dirigentes, incluido el rey don Juan Carlos, y en la que ha quedado patente la necesidad de renovación y refundación, así como de potenciar la imagen de Iberoamérica. Tras la cumbre se ha conmemorado el quinto centenario del descubrimiento del Pacífico y ha quedado inaugurado el sexto Congreso Internacional de la Lengua Española. En la apertura del quinto centenario, que ha corrido a cargo del príncipe, don Felipe ha destacado las relaciones entre España y Panamá.
0: España se siente honrada de poder contribuir a la prosperidad y al dinamismo panameños mediante la labor de nuestras empresas y profesionales, presentes en los principales sectores de la economía de Panamá. Hacemos
1: una pausa y enseguida les pasamos a resumir cómo viene hoy la prensa.